0: Región informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Se manifiestan trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila en demanda de su aguinaldo Trabajadores de las recaudaciones de rentas en Gómez Palacio reabrieron las oficinas luego de protestas también por la falta del pago de su compensación anual uno de los principales retos de la próxima administración municipal de Torreón será el control del ambulantaje, advierte el presidente de la Cámara de Comercio de esta ciudad. Emiten su mensaje de Nochebuena y Navidad el gobernador Miguel Ángel Riquelme y el obispo de la diócesis de Torreón, Luis Martín Barraza. Deberán aplicarse en materia de protección civil los próximos alcaldes, asegura el director de Operaciones de Protección Civil del Estado, Alonso Gómez Vizcarra. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias como siempre por acompañarnos. Es viernes, estamos terminando la semana. Además, viernes de Nochebuena, mañana Navidad. Y aquí estamos como siempre listos para informarles a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio. Una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. Yo soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce. Vamos a la información
2: el clima. Bueno, una, una tarde muy, muy cálida, muy agradable, 28 a 29 grados centígrados el día de hoy por la tarde, por la noche entre los 23 hasta los 24 grados centígrados, necesitaron eh, una navidad cálida relativamente aquí en la comarca lagunera, siendo despejado a medio nublado, sin posibilidades de lluvia, sin posibilidades de colvanera, una temperatura pues bueno, no tan fría como la que se ha estado esperando en estos días, los 27, 28 grados centígrados. temperatura se va a mantener muy constante los próximos 5 o 6 días aquí en la Comarca de Lagunera. Vamos a restar el sistema frontal, el número 15. Bueno, el lunes lo estaríamos calibrando que también tiempo viene.
1: El clima. Gracias a José Abad Calderón, como todos los días, con el reporte del clima desde el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, como ya se había adelantado, pues un día 24 cálido, vamos a tener una noche agradable, ya escucharon ustedes las temperaturas, 22 a 24 grados centígrados, no hizo por la mañana mucho frío y así vamos a andar por lo pronto el fin de semana, ya para la próxima semana se espera pues una baja nuevamente en la temperatura con eh, el frente frío número 15 que va a arribar, pero bueno, eh, por lo pronto, esta noche buena y mañana la Navidad, con clima muy muy agradable, realmente nada de frío en esta región gracias por acompañarnos, por estar con nosotros como siempre en este espacio, les recuerdo que además de escucharnos, les invitamos a entrar en contacto con nosotros, por si tienen algún reporte algún comentario, sugerencia punto de vista que nos quieran expresar, estamos a sus órdenes, sobre todo si tiene algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido requiere la atención de alguna autoridad, pues aquí estamos como siempre listos para atenderles, queremos en este espacio en particular de mediodía hacer un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver y para tal efecto nos pueden llamar a la línea telefónica 871-713-8867 871-713-8867 llámenos o mándenos mensajes de WhatsApp WhatsApp, como ustedes gusten, aquí eh, tomamos sus, sus mensajes y nos comunicamos con mucho gusto con todos ustedes. También estamos en redes sociales, nos pueden seguir en Facebook y en Instagram. Ahí estamos en región 103.5 Laguna. Igualmente estamos ya transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Gracias por su compañía y yo estoy en Sergio Peinver Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio sergiopeinber.com, mi portal web de información, que como siempre les invito a visitar. Ahí están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vamos Vámonos, con algo de lo más importante hoy en la información. Bien, y como les decía al inicio de este espacio, pues resulta que trabajadores sindicalizados de la Universidad Autónoma de Coahuila hoy se están manifestando y, re, y de hecho empezaron con un bloqueo ahí en el Boulevard Revolución, pues eh, en demanda del de pago de sus prestaciones de fin de año. Los eh, trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila pues están demandando su aguinaldo porque pues todavía no les llega. También quieren la pensión y la segunda catorcena de diciembre que ya desde ayer se las deberían haber pagado ya les están informando que será hasta la próxima semana. Fíjese usted nada más. Por tal motivo, trabajadores activos y jubilados de la UAC dijeron que van a mantener este bloqueo que iniciaron desde hace unas horas ahí en el Boulevard Revolución, en uno de sus tramos. Debido pues a la falta de respuesta precisamente de las autoridades de la Máxima Casa de Estudios del Estado. Por ahí anduvo en la cobertura mi compañero Víctor Barrón. Y precisamente pues vamos a escuchar lo que Carlos Cervantes, integrante del Sindicato de Trabajadores de la UAC, comentó sobre esta falta de pago y esta manifestación y bloqueo que, repito, desde esta mañana comenzaron a llevar a cabo ahí en el Boulevard Revolución. Escuchemos, es Carlos Cervantes.
2: Mira, fue a partir de las nueve de la mañana... Eh, estamos exigiendo nuestro pago de la catorcena de esta que nos dieron de haber pagado el jueves. Y este, hasta el día de hoy, y a esta hora, no se nos ha este, cubierto el pago. Un pago que, pues, obvio, ya se trabajó, ya lo tenemos este, ganado, y hasta ahorita no se nos ha este, pagado. Mira, ahorita me dicen que eh, la secretaria General, junto con un comité, están este, estuvieron en pláticas con el señor este, rector, y con gente de ahí de su, de su gabinete, ¿verdad? Ando. Pero que no aceptaron las propuestas del de, de señor rector, ¿verdad? Me están diciendo que, que porque la, la salida era que nos pagaran hasta el próximo jueves. Mm. Entonces, eh, la Secretaría General junto con su, con la gente del sindicato no aceptó esa propuesta y hasta donde yo sé Sigue estando también el bloqueo allá en la ciudad de Saltillo y con una marcha rumbo hacia Palacio de Gobierno. Y, no, y nosotros este pues aquí vamos a estar este, manifestándonos, esperándonos hasta que nos den una, una respuesta que, que cumpla nuestras exigencias. Es una exigencia que ni siquiera es este, un aumento ni nada. No, no, simplemente que nos paguen el, el, la, la catorcena ya trabajada.
1: Bien, pues ahí está la demanda de los eh, trabajadores activos y jubilados de la Universidad Autónoma de Coahuila. Están esperando su pago. Efectivamente, Rogelio Guajardo, secretario de Relaciones en el Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato de Trabajadores de la UAC, informó que definitivamente hoy no había, había, habría pago, sino hasta la próxima semana, el jueves. Lo cual, pues como usted escuchó, no están aceptando los trabajadores que han manifestado que continuarán pues haciendo este bloqueo, eh, esta... Eh, protesta, ahí en este caso en el Boulevard a donde desde esta mañana pues llegaron algunos representantes del gobierno del estado, elementos de la policía de reacción inmediata de Coahuila y de la policía municipal, pues para tratar de convencerlos de que retiraran el bloqueo, tuvieron que llegar agentes de tránsito y vialidad para dirigir el tráfico, porque estaba cerrado el Boulevard Revolución en el tramo, concretamente de la calle Leandro Valle hasta la que no se van a mover hasta que haya una respuesta de parte de las autoridades universitarias, que por cierto dicen los miembros del sindicato que la federación ya le depositó el dinero eh, a la universidad, pues para el pago de estos compromisos, que desde ayer habían sido tomadas precisamente por los empleados, en las dos recaudaciones de rentas que están ahí precisamente, en eh, Gómez Palacio, según Luis Lozano, que es el titular de una de las recaudaciones de rentas, informó que el compromiso que estableció la Secretaría de Finanzas del Estado es pagar hoy el aguinaldo pendiente, eh, a lo que pues estuvieron de acuerdo los trabajadores y accedieron ya a abrir las puertas de las oficinas de recaudación, tanto las ubicadas en el Boulevard Miguel Alemán como en la Casa de Gobierno. Eh, de Durango, ahí en Gómez Palacio, son 50 trabajadores de confianza los que están esperando su pago este 24 de diciembre dijo el recaudador que únicamente las oficinas ubicadas en la central de Abastos nunca cerraron sus puertas y en ellas solamente laboran cinco trabajadores, pues en fin, retrasos con el pago de las prestaciones eh, a los trabajadores, sobre todo el aguinaldo por parte sobre todo de autoridades, allá en Durango hay que recordar que incluso también esta semana hubo un paro de labores por parte de personal médico, de enfermería, personal de la salud, que labora en eh, unidades médicas del gobierno estatal, cuando menos 25 de las 70 unidades, por ejemplo, que hay médicas aquí en la, en la comarca lagunera de Durango, paralizaron, porque también no les habían entregado eh, un apoyo económico que se da cada año, denominado eh, medio... Eh, Medio no recuerdo qué, 2021, pero es un apoyo económico que se da casi a final de año siempre y no se los habían entregado y por eso también esa esa protesta que hubo con un paro de labores de personal de salud. Entonces, pues esto demuestra que están en problemados los gobiernos, pues desde los estatales hasta los municipales y por eso los retrasos que se están dando. Ya ve usted también esto está ocurriendo en la Universidad Autónoma de Coahuila, vamos a estar pendientes a ver qué respuesta se da a todo esto. Bien, en otras cosas, eh, pues, eh, hoy platiqué con Mariano Cerna quien es eh, presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, y bueno, además de comentar que está teniendo un buen cierre el comercio de Torreón este año, ya que las eh, ventas han aumentado hasta un 30% en comparación con lo que cerraron en el 2019, el 2020 ni lo comparan porque, pues, fue terrible, pero ya comparando con el 2019 este año 2021, pues es un 30% más de ventas, así que recuperándose el sector comercio, pero le preguntaba yo a Mariano Serna, bueno, ¿y qué eh, exigencias, qué peticiones hay para las próximas autoridades municipales, sobre todo de Torreón, ahora que a partir del 1 de, de enero llega el nuevo gobierno que va a encabezar Román Alberto Cepeda? Y bueno, pues puntualizó que el ordenamiento del ambulantaje es una de las prioridades y peticiones pues, más importantes que estará haciendo el comercio organizado a la próxima autoridad. Vamos a escuchar lo que sobre esto dijo Mariano Serna.
3: Te lo digo, aquí en municipio, municipal, la verdad, el comercio informal. O sea, en el 2020, bueno, te digo, tenemos que juntarlo, desafortunadamente. Sí. Estamos, con, Se perdieron muchos empleos, hubo algunos casos baja salarial, la gente tenía que sobrevivir de alguna forma se unió, se sumó a la informalidad, empezaron a hacer ventas, y ni modo, así tuvo que haber sucedido y así fue como sucedió. Pero ya en este 2021, en donde ya estamos tratando de regresar a la, a la formalidad, a la normalidad, pues sí estamos pidiendo el apoyo, y nos lo hemos pasado todo el año pidiendo el apoyo a la autoridad municipal, que ya se frene el crecimiento de la informalidad. O sea, no podemos acabar con una ciudad llena de carpas y de hieleras y vaporeras por toda la ciudad. O sea, no nada más es el centro, es toda la ciudad... Todos los centros comerciales están llenos de, de vendedores ambulantes. Entonces, sí hemos estado haciendo los reportes y pidiendo que ya se prohíba que siga creciendo esa, esa informalidad. Entonces pues uno de los retos para el municipio, para el año que entra, pues yo creo que es, ese va a ser el principal reto, o sea, regresar a toda esa gente a la formalidad y que entre todos nos sumemos, pues para todos pagar los impuestos, porque al final de cuentas, formales e informales, hacemos uso de los servicios públicos, pero nada más los formales pagamos impuestos. Entonces, pues que si nos juntáramos todos, iba para tener y crear un mejor torreón y una mejor ciudad para vivir.
1: Bien, pues ahí está una asignatura que deberá atender la próxima administración municipal de Torreón. Vamos a ver a quién ponen en el área de plazas y mercados. Ya estamos en espera, pues en estos días, de más nombramientos que pudiera ser el alcalde electo, próximo alcalde en funciones, Roman Alberto Cepeda, pero pues ahí está una problemática que estarán planteando los comerciantes. Eh, organizados a la próxima administración municipal. Pero bueno, hablando de cierre de actividades ya de este año, déjeme le comento que la secretaria de turismo de Coahuila, Susana Ramos, informó que el estado cierra este 2021 con una ocupación hotelera de casi 40% y una reactivación de la industria turística del 75% con relación al año pasado 2020, cuando pues inició la pandemia. También se recibieron este año tres millones de turistas en Coahuila, turistas y visitantes, lo que generó una derrama económica de tres mil millones de pesos en las diferentes regiones. Mientras que los siete pueblos mágicos de Coahuila reportaron una ocupación hotelera de entre 85 y 90%, sobre todo los fines de semana. Además, fueron escenario estos pueblos mágicos de múltiples eventos turísticos, locaciones para series de, de empresas de streaming, de revistas. Se grabaron videos musicales y comerciales y bueno, esto ha sido una parte fundamental para la promoción del estado. Así que el turismo recuperándose también, al igual que el comercio, pues uno de los sectores más golpeados con la pandemia del COVID-19. Hay que recordar que incluso pues el año pasado se fue a niveles de 7, 8 la ocupación hotelera. imagínense usted vacíos los hoteles por la situación de la pandemia, el confinamiento, pero bueno, ya viene una, una recuperación. Eh, en el sector turismo también, aquí del estado de Coahuila, cuando vemos son los datos y los números que está presentando la secretaria de turismo Azucena, Azucena Ramos vamos un corte y regresamos, son las 13 horas, la una con 20 minutos volvemos con más Región Informa
0: ya volvemos Al aire Región 103.5 Continuamos en Región Informa.
1: Son las 13 con 25 minutos, vámonos con más información. Tengo los reportes ya de las Secretarías de Salud de Coahuila y Durango sobre la situación del COVID-19 al día de hoy viernes 24 de diciembre. En Coahuila se reportan 149 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2 y otras 11 defunciones. Estas ocurrieron en los municipios de Acuña, Monclova, Piedras Negras, Sabina, Saltillo, San Pedro y Torreón. Eh, Torreón ocupa nuevamente el primer lugar de casos de estos eh, que les estoy comentando. Los 149 en Torreón son 50, 16 en Saltillo, 13 en Frontera. Son los tres primeros lugares de la lista. Aparecen también de la Laguna, Francisco y Madero con seis casos más. Matamoros con cuatro y San Pedro con dos dos casos más de COVID-19, el número de hospitalizados pues sigue bajando. Eh, son 120 los que se reportan el día de hoy entre casos sospechosos y confirmados de COVID-19. Estamos hablando de que la mitad prácticamente, poquito más, 61 son de Torreón, 20 de Saltillo, 16 de Monclova, 12 en San Juan de Sabinas, 9 en Piedras Negras, 2 en Ciudad Acuña. Ese es el reporte al día de hoy del COVID-19 en la... Entidad, ya estamos eh, hablando en estos momentos de que en total son 103.184 casos positivos de virus sars 2 desde que inició la pandemia y son ya 7.777 los decesos. El reporte de Coahuila de la Secretaría de Salud del día de hoy. En el caso de Durango, bueno, pues se eh, reportan también 46 nuevos casos el día de hoy positivos de COVID-19, tres de funciones. Ya con estas cifras está llegando Durango que está nuevamente en semáforo verde, desde el lunes, a 49,849,857 casos confirmados, y van 3,064 de funciones Así están los números en Coahuila y Durango de las cifras del COVID-19. Obviamente el exhorto continúa siendo a cuidarse, sobre todo en esta temporada de mucho movimiento comercial, las fiestas, etcétera. Hay que cuidarse, la recomendación es pasarla en familias, sin aglomeraciones, y bueno, pues entender que todavía seguimos en pandemia a pesar de que pues ya tenemos la vacuna, a pesar de que eh, se siguen estableciendo protocolos sanitarios, los contagios continúan, los fallecimientos continúan, la hospitalización continúa, aunque esté baja, pero pues hay que, hay, que, hay que cuidarnos. Y en ese sentido, pues también recuerde que la vacunación es importante, se suspendió a partir de ayer la vacunación en Torreón del refuerzo para los adultos mayores que empezó el pasado lunes, ya se había anunciado que jueves, viernes, sábado y domingo, pues por estas fiestas se iba a suspender la vacunación. Se retoma el próximo lunes en los cinco módulos que están dispuestos para tal efecto desde inicios de esta semana. Ya sabe usted, la antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ahí en el Boulevard Revolución, el Centro Comunitario de Peñoles, la preparatoria de Nostiano Carranza el Auditorio de la Unidad Deportiva Torreón y el Hospital General, que es ahí donde sí puede acudir en vehículo. Ahí es doble modalidad, vehicular y peatonal en el Hospital General. Por si usted ya le toca, el próximo lunes se reactiva esta fase de vacunación, el refuerzo de AstraZeneca para adultos mayores de 60 años Para que lo tome en cuenta, es importante. Y bueno, fíjese que respecto a la nota que le di al principio de este espacio, de esta manifestación y bloqueo del Boulevard Revolución que realizaron trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila que están exigiendo su pago porque no les han entregado su quincena y otras prestaciones, bueno, pues emitió un comunicado el gobierno del estado de 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 Coahuila, que me voy a permitir darle lectura, se trata sobre este asunto, y dice lo siguiente, en relación a la situación que prevalece en la Universidad Autónoma de Coahuila, donde trabajadores universitarios, pensionados y jubilados eh, manifestaron que no han recibido el pago de la nómina correspondiente a diciembre, el gobierno del estado da a conocer lo siguiente, que ante la disminución de las participaciones provenientes de la federación, en coordinación con la Universidad Autónoma de Coahuila, se está analizando cómo solventar el recurso, es decir, no hay lana, ¿eh?, no hay lana. Se está analizando entre gobierno del estado y la universidad cómo solventar el recurso para garantizar que todo el personal cuente con sus salarios y prestaciones a la brevedad. La institución educativa estableció asimismo que se continúan las gestiones para cumplir con esta obligación la semana siguiente, es decir, aquí prácticamente se confirma que hoy no se va a pagar, será hasta la próxima semana y como ya se les notificaron a los trabajadores, seguramente hasta el próximo jueves, por eso la la molestia. El gobierno del estado señala el comunicado, reitera su respaldo a los empleados de la Universidad Autónoma de Coahuila con el objetivo de que reciban el pago correspondiente, pero el tema se está analizando y bueno, como ya se había eh, dicho, eh, luego de esta reunión que tuvieron sindicato y autoridades universitarias y del gobierno del estado allá en Saltillo, pues sí se va a pagar, pero seguramente sería hasta la próxima semana, lo cual de todas maneras, pues obvio no mantiene muy contentos, a los trabajadores que dicen, pues si ya trabajamos, estamos en diciembre, denos nuestro dinero, nuestra quincena, pero no hay lana, no hay lana, y aquí se, se refiere el gobierno del estado a que, pues esto es producto de la baja en participaciones federales. Bueno, pues así las cosas con el tema de las complicaciones económicas que están teniendo diferentes instancias públicas, gobiernos, para poder solventar sus sus gastos. Bueno, vamos a estar pendientes. Por otra parte, eh, hoy es Nochebuena, mañana Navidad, y vamos a escuchar precisamente un mensaje que al respecto, y como cada año dio el obispo de la diócesis de Torreón, Luis Martín Barraza, obispo de la diócesis de Torreón. Escuchemos.
2: Quería invitarles a estar a la altura, pues, del misterio que celebramos de la Navidad, eh, también pues estar a la altura de de lo que hemos vivido, ¿Verdad? De, de, de la experiencia que hemos hecho a partir de la pandemia que pues con, escucho que todos hemos crecido en la conciencia de pues de nuestra misión, además de nuestros límites, de nuestra misión, eh, pues de, de, hemos crecido en la sensibilidad hacia los hermanos hacia la vulnerabilidad de unos para con otros entonces pues así como en atención a toda esta experiencia de, de dolor también de crisis emocionales de crisis financieras de crisis espirituales que nos eh, pues nos debe haber llevado a una madurez a una toma de conciencia al crecer en responsabilidad hacia pues, nuestra nuestra comunidad hacia nuestro entorno bueno eh, ponernos celebrar la navidad como pues con esa mayor sensatez mayor conciencia mayor compromiso más seriedad creo que lo que hemos vivido merece pues una celebración así más más santa no no tan no tan pagana, y digo eh, que, que también en, a la altura pues de lo que nos está pidiendo eh, hacia, el tiempo hacia adelante, que pueda ser fuente de la aceleración de nuestra Navidad, de, de, de lo que viene, verdad de nuestro futuro, que nos pide reconsiderar cosas, re, rectificar actitudes personales, este, actitudes comunitarias.
1: Bien, pues ahí el mensaje del obispo de la diócesis de Torreón, Luis Martín Barraza, como cada año importante escuchar, pues al eh, líder de la iglesia católica aquí en la, en la diócesis de Torreón. Pero bueno, también el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís emitió un eh, mensaje a todo eh, el pueblo de de Coahuila, con motivo precisamente de esta, de esta Navidad, y me voy a permitir darle lectura, aquí tenemos el comunicado, donde eh, se señala que el gobernador Miguel Ángel Riquelme, eh, refrendó sus buenos deseos a todas las familias coahuilenses en estas fiestas decembrinas, y que sean un alivio en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir debido a la pandemia. Miguel Riquelme deseó que todas y todos los coahuilenses vivan esta temporada en armonía, salud y tranquilidad, y sobre todo, en unidad. Además, exhortó a los habitantes de la entidad a celebrar estas fiestas en familia, cuidándonos, mantener las recomendaciones que nos ha dado la Secretaría de Salud para poder disfrutar estas fiestas sanos a todas las familias coahuilenses. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo, expresó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Y bueno, pues ahí reiteró el llamado que ha hecho permanentemente en las últimas semanas a poder llevar a cabo las celebraciones de estas fechas con tranquilidad en familia y pues obviamente evitando las aglomeraciones y adoptando las medidas necesarias para evitar problemas con el COVID-19. Que por cierto, hablando del gobernador de Coahuila, el día de ayer encabezó la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, en donde destacó que el Estado va a cerrar el año con una importante reducción en homicidios dolosos en comparación con el 2020. En esta reunión se dio especial importancia a los temas que tienen que ver con las tomas clandestinas de robo de combustible, migración y cambio de mandos policiales en las administraciones municipales entrantes, así como indicadores de seguridad, que va a ser importante pues ver eh, quiénes son las personas que se harán cargo de las corporaciones policíacas municipales a partir del primero de enero en que entran los nuevos gobiernos. En esta reunión de seguridad, el gobernador reiteró que su administración siempre dará privilegio a la unidad al mencionar que nadie está bajo su mando eh, y que de y dejará de coordinarse con las instituciones de los tres órdenes de gobierno. Eh, al mencionar que nadie que esté bajo su mando dejará de coordinarse con las instituciones de los tres órdenes de gobierno. Eso es lo que dijo el gobernador en esta reunión, destacando pues, la baja en la incidencia delictiva. En este año 2021 que prácticamente está que está por terminar y bueno eh, Alonso Gómez Vizcarra que es eh, precisamente el coordinador operativo de Protección Civil en el estado de Coahuila. Platicamos con él y pues le preguntamos si ya comenzaron a coordinarse con los municipios eh, que van a entrar eh, a partir del primero de enero. Eh, en el área de protección civil porque es muy importante en estos casos la coordinación y le comentaba yo a Alonso Juan que bueno, qué recomendaciones hay para los próximos alcaldes y para los próximos titulares de protección civil, qué se debe observar, cómo se deben de preparar, pues para estar eh, listos en cualquier contingencia a fin de salvaguardar la integridad de la población. Y bueno, esto nos dijo, así es como, como considera. El experto en protección civil que deben de prepararse las próximas administraciones municipales en esta área es Alonso Gómez Vizcarra. Bueno, sobre todo primero tener la
4: suficiente para desempeñar lo que es la materia de protección civil, no nada más es colocar por colocar personas en, la, en, la, en lo que es el área de protección civil el estar, pues sobre todo tener los conocimientos, tener la certificación nacional por parte del Centro Nacional de prevención de Desastres los tres niveles, lo que viene a ser la gestión de riesgos que es ahora ya en 2021 tener los conocimientos, no nada más ser paramédico, también saber qué hacer en cuanto a, en, en cuanto a contingencias los seis, eh, tenemos nosotros los seis agentes perturbadores que predominan en la República Mexicana, saberlos al 100%, eh, el, sobre todo, cuando estés dando instrucciones, cuando estés dando alguna orden, saber de qué estás hablando y qué es lo que vas a hacer, y más aparte, pues yo creo, estar comprometido los 365 días del año, 7 por 7, 7 por 24, y estar, pues sobre todo, muy pendiente de cualquier situación que pase en tu municipio, y de manera inmediata, eh, no hacer, no resolver todos los problemas, el problema de lo que es protección civil, eso hay que dejarlo en claro, serio no sé. Hay que dejarlo en claro, para eso está Roja, para eso está Bomberos, para eso está Seguridad Pública, para eso está la Secretaría de Defensa Nacional. Cada quien hace nuestra parte, nosotros lo que hacemos es coordinar cualquier situación de contingencia. Y la palabra mágica en la protección civil es la prevención.
1: Bien, pues la prevención, la prevención es importante, sin duda en cuanto al trabajo de protección civil. Y bueno, pues ya a partir del 1 de enero tendrá que haber coordinación entre Protección Civil del Estado, obviamente a nivel federal, y con los eh, 38 ayuntamientos de la entidad, que por cierto nos dijo que son 135 los albergues en todo el estado que están disponibles para en caso de alguna contingencia con, con el frío, con el invierno, bueno, poder estar listos para atender a la, a la población vulnerable que requiera resguardo por las bajas temperaturas, que hasta ahorita, bueno, pues no se han sentido mucho, en el estado de Coahuila, quizá un poquito más en la región sureste, pero en la centro, la norte, incluso aquí en la laguna, pues ha habido un buen clima como lo estamos teniendo en estos momentos, no ha hecho no ha hecho mucho frío, vamos a ver qué pasa la próxima semana con el frente número 15 que va a llegar, por otra parte fíjese que en asamblea, los grupos que mantienen plantón frente a la empresa Kemurs, ahí en la comunidad del 7 de Gómez Palacio acordaron permitir el acceso a una comisión técnica para iniciar el desmantelamiento de la planta, como ya le habíamos dicho, pues Kemurs anunció que ya no se va a instalar, luego de problem problemas legales problemas ahí con, con los pobladores de, de los ejidos aledaños, entonces pues ya había anunciado su eh, desmantelamiento desde hace algunos días, y bueno, pues los grupos que mantienen el plantón ahí en la empresa, pues dijeron que está bien, van a permitir el acceso a quienes van a hacer la revisión para comenzar a desmantelar esta planta. Eh, la Comisión Técnica estará acompañada también por una comisión de ciudadanos para que se dé celeridad a los trabajos. En esta asamblea participaron integrantes del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua, y del Movimiento Magisterial y Popular de Laguna, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esta reunión fue eh, antier, sin embargo, pues hasta hoy se está dando a conocer cuál fue el acuerdo. Y bueno, pues eh, van a permitir eh, los pobladores, pues que simple y sencillamente se dé paso a la eh, acción de desmantelamiento de lo que ya se tenía construido de esta empresa, Así lo dio a conocer Osvaldo Santibáñez, subsecretario de gobierno aquí en, en la comarca lagunera de Durango, quien dijo que no se va a instalar en la región ni en ninguna otra parte del país. La empresa Draslovka, eh, empresa chicoslovaquia que supuestamente había hecho un convenio con Kemurs para instalarse en esta, en esta región. Dice Osvaldo Santibáñez nuevamente que no hay proyecto para tal efecto, aunque el secretario de Desarrollo Económico de Durango, Gustavo Quince, le dijo que el proyecto no estaba en su totalidad cancelado, como que por ahí hay una eh, comunicación encontrada. Pero bueno, el asunto es que pues los, los inconformes ahí, los que mantienen el plantón, eh, hayan elegido el 7, pues van a permitir que pues ingresen los técnicos a revisar todo el proceso de desmantelamiento de la planta KEMURS vamos a una pausa y regresamos con más, son las
0: 13.41 en un momento regresamos a Región Informa
1: Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa
1: Bien, regresamos Son las 13 horas con 48 minutos Música navideña Y esta melodía yo creo que como que es de las más Tocadas, es la más tradicional O es la que más escucho últimamente Cada que se refiere a alguien a la Navidad, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Esta noche viene Santa Claus ¿Cómo? A ver, aquí Rayham nos va Exactamente. Bueno, ahí está rejan poniéndonos buena música navideña, muy a tono con, con este viernes de Nochebuena. Pero sí, muy famosa esa canción y chorrocientas mil versiones. Pero bueno, fíjese que esta madrugada, poco después de las 5 de la mañana, por medio de la violencia, seis sujetos perpetraron un robo de ciento mil pesos que estaban destinados, fíjese usted, nada más, para el pago de los aguinaldos de los trabajadores en un establo, esto en el poblado El Consuelo, allá en Gómez Palacio. La Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana dio a conocer que a las 5.34 horas se recibió el aviso sobre este robo en, eh, robo en el establo Victoria, que está ubicado en dicho poblado, donde se trasladaron pues, los elementos de las diferentes corporaciones policíacas. Y bueno, pues ahí los agentes se entrevistaron con eh, Pilar Esparza, eh, de 55 años de edad, quien dijo ser el guardia de seguridad y manifestó que el robo fue alrededor de las 4 de la mañana, Explicó que eran seis sujetos que ingresaron al establo por el lado de los corrales y los amagaron a él y otros empleados con un arma corta para ordenarles dirigirse a un, eh, dirigirse a una bodega donde los encerraron y bueno, pues ya eh, se apoderaron de 150 mil pesos, que era el pago de los aguinaldos. Bueno, pues también eh, ha habido pronunciamientos de parte de los ganaderos, de los estableros ante las autoridades, sobre todo en la laguna de Durango, para que haya más vigilancia porque han estado a la orden del día los robos y los asaltos en los establos. Eh, sobre todo repito en la laguna de Durango pues ahí está el ejemplo esta madrugada pues se metieron a robar ahí lo de el aguinaldo para los trabajadores de este lugar pues van a tratar de hablar con los responsables a ver si a ver si los identifican por otra parte pues siguen los accidentes de tránsito accidentes viales en esta temporada el día de ayer hubo otra volcadura de una camioneta de reciente Morelo eh, modelo en la carretera San Pedro Cuatro que dejó como saldo dos personas lesionadas. Se está emitiendo en estos momentos el reporte de lo ocurrido. Fue alrededor de la una de la tarde de ayer en el kilómetro 159, muy cerca del paraje conocido como El mezquite Al parecer fue el exceso de velocidad lo que provocó precisamente que se volcara esta camioneta que era conducida por una mujer de nombre Marlene, que dijo ser originaria del municipio de Piedras Negras, solamente algunas lesiones afortunadamente no de gravedad según los datos estas dos personas que se volcaron allá para el rumbo de cuatro ciénegas y bueno pues cuidado cuidado con los accidentes eh, de tránsito y viales sobre todo en esta temporada fíjese que también un vehículo que se encontraba estacionado en un centro comercial aquí en Torreón eh, repentinamente comenzó a avanzar hacia atrás sin conductor y con el motor apagado para finalmente terminar su recorrido y golpear otra otra unidad, esto fue ahí en un centro comercial de Boulevard Revolución y Calzada Saltillo 400, pues eh, se le olvidó ponerle el freno, la velocidad, no sé, se vino para atrás el vehículo y pegó con otro. Eh, Afortunadamente, bueno, pues no no son daños muy grandes, no hay lesionados, pero pues mucho mucho cuidado, hay que poner el freno, la velocidad, si es eh, estándar el vehículo para que no se vaya a ir solito, como pasó eh, con este auto que bueno, entonces está medio inclinado el estacionamiento, ¿no? Porque pues, para qué se ha ido para atrás, como que no está muy bien nivelado. Pero bueno, eso ocurrió eh, también eh, esta mañana, según está reportando la autoridad de tránsito y los tribunales de justicia municipales. Por otra parte, otro accidente. Un joven de 27 años de edad resultó lesionado luego de sufrir una descarga eléctrica mientras estaba instalando fibra óptica para una empresa de televisión por cable en la colonia El Roble, en eh, Torreón, esto fue casi a las 12 del mediodía, hace ratito eh, que ocurrió lo anterior, esto fue sobre la calle Encino, casi esquina con calle Fresno de este sector habitacional, eh, según eh, las autoridades policíacas, la escalera de aluminio tocó los cables de alta tensión cuando iba el hombre subiendo y provocó que sufriera una descarga y cayera de varios metros de altura, es un trabajador de 27 años de edad, de nombre Eduardo, quien sufrió quemaduras en uno de sus brazos y golpes diversos en el cuerpo, inmediatamente se le trasladó para su atención médica a un hospital, pero bueno, pues eh, accidentes de trabajo, hay que tener mucho cuidado, por lo pronto por una descarga, pues este joven salió con quemaduras y también golpeado de la caída que se dio al caer de las escaleras. Por otra parte, y hablando de la recuperación económica que comentábamos hace un rato, tanto en el sector comercio, en el sector turismo. Bueno, pues Jaime Guerra, quien es el secretario de Economía del Gobierno del Estado de Coahuila, informó que son 15 las inversiones que están en proceso para la región lagunera, que significarían la generación de alrededor de treinta mil empleos y una derrama económica de 700 millones de dólares. Son empresas de diferentes ramos, de diferentes sectores, y esto está planeado para el 2022. Sigue, pues, el proceso de promoción económica para tratar de atraer más empresas que este año. Bueno, pues, aún y con pandemia... No le fue tan mal a Coahuila y menos a la comarca lagunera. Varias empresas abrieron sus puertas, se instalaron generando empleo y derrama económica. Son más de 50 los proyectos eh, para el próximo año que se tienen pues, eh, eh, ya considerados de empresas que, que pretenden instalarse en Coahuila. Y de estas 15 serían aquí para la comarca lagunera. Jaime Guerra explicó que se trata de inversionistas de China, Corea y Estados Unidos y que incluso existe la posibilidad de que algunos proyectos se pudieran concretar desde principios del próximo año. Dijo que se ha reunido con representantes de diversas empresas extranjeras que tienen interés en invertir en la región y que a diario se están revisando nuevos proyectos. Aquí entonces, por lo menos para La Laguna, sobre todo para Torreón, hay 15 proyectos de inversión que esperemos, ojalá y así sea, se puedan consolidar en el próximo año para continuar en el camino de la promoción económica y el desarrollo económico, en este caso, de nuestra región. Y bueno, la Cruz Roja siempre trabajando para atender a la población que así lo requiera, sobre todo durante esta temporada, mucha chamba, tiene la Cruz Roja, y mi compañero Víctor Barrón platicó con Jorge Luis Juárez, comandante del Cuerpo de Socorristas de la Cruz Roja, quien habló, pues, de algunos de los principales accidentes que se atienden durante la temporada, y algunas recomendaciones para que las tomen en cuenta durante, eh, durante lo que resta del mes de diciembre, temporada todavía de fiestas y celebraciones, escuchemos.
5: de reales, de momento, pues, son los, son el accidente, ¿verdad? pero también, pues, tenemos lo que son la, las personas enfermas que, lamentablemente, ahorita por las fiestas la comida, la dieta, todo eso, pues, no, la gente que es diabética no la lleva, no la lleva a cabo, es importante que, que tomen sus medicamentos, que tratan de, de no comer exageradamente, pues para que vaya a ver no haya una descompensación de, de lo que es la, la cosa principalmente. Tenemos mucha gente que es ya ve que aquí en la comarca, en la comarca Lagunera. Te comentaba obviamente que los accidentes viales es lo, lo que más nos preocupa y, y nos ocupa, pues ya viste que entre semana por ahí este, tuvimos un accidente un accidente fatal hace un par de días, entonces pues eh, es importante que la gente atienda lo que es las son las recomendaciones, eh, en todos los aspectos, ¿verdad? Es, es muy importante que nos, que nos enseñemos a, este, eh, a, prevenir, ¿no? so, a a prevenir nos prevenir cualquier tipo de situación. Vamos a, a limitar lo que son los riesgos, los accidentes, los, los peligros que hay en cada una de las actividades que hacemos. Lamentablemente los accidentes pues están a la orden del día, hay mucho carro ahorita en la comarca lagunera, andan de compras, van, andan muy rápido porque ya se les hace tarde para, para comprar cosas para la cena, para los, los regalos, entonces es muy importante eh, pues eh, manejar con precaución, usar el, el cinturón de seguridad, pues respetar los límites de tránsito que tenemos aquí en la, en la comarca y en, y en Coahuila a nivel general. ...que son de no más de 60 kilómetros por hora... Eh, ...manejar siempre... ...siempre la defensiva... ...ya, ya más tarde que es más pro, más propenso... ...a que sufra un accidente... ...porque pues, van a andar ya en la, en la fiesta... ...pues eh, importante no ingerir bebidas... ...y, y manejarlo ¿no? en estado inconveniente... ...para, para evitar cualquier tipo de, de situación... ...normalmente... ...en lo que es el, el día... ...el día 24 de, de, de diciembre... ...pues suele ser... ...tranquilo relativamente sin embargo, nos tiene preocupados este, este operativo porque, eh, pues tenemos lo que es la noche del, de la nochebuena el 24, pero le, le va a seguir lo que es el sábado en la noche, le va a seguir todavía el domingo, o sea, son tres días de fiesta que la gente va va, va a estar eh, festejando la Navidad, entonces eso nos preocupa y, y ojalá la, la gente atienda las recomendaciones, que es un fin de semana muy largo, muy largo de, de fiesta, de, de celebración, pero es bien importante que pues, usar mesurados, sobre todo para que la pasen con salud, ¿no? Ya lo que es el, el fin de año nuevo, pues, es un, es, siempre ha sido más, más eh, relevante los accidentes viales que lo que es el, el operativo del 24. Sin embargo, pues, l, eh, exhortamos a la gente a que, que, que tenga mucha mucha precaución, que, que la pase bien. El día último es de andar de, de fiesta en fiesta, de antro en antro, entonces, te digo, es viernes, Preocupante porque es fin de año, es sábado, preocupante porque es fin de semana también y domingo, pues lo que le sigue de la fiesta. Entonces es muy importante que la gente se cuide mucho y que pues pasen estas fiestas lo más con la con lo más, con la mayor salud posible, ¿no?
1: Pues ahí está lo que comenta el comandante del cuerpo de socorristas de la Cruz Roja de Torreón, Jorge Luis Juárez. Recomendaciones para pasarla lo mejor posible. En estas, en estas fiestas, esta Nochebuena, Navidad y en la próxima semana, lo que es eh, el Año Nuevo. Y bueno, pues prácticamente con esto nos vamos, les agradecemos el favor de su atención a este espacio y les anuncio que volvemos con ustedes hasta el próximo lunes 3 de diciembre en nuestros espacios noticiosos, el área de noticias de Grupo Región en todo el estado de Coahuila eh, tomará unos días de descanso, pero ya a partir del lunes 3 3 de diciembre estamos nuevamente con ustedes en nuestras emisiones informativas, 8 de la mañana, 1 de la tarde y 19 horas, hoy ya no tendremos tampoco a las 19 horas nuestro espacio noticioso, así que no me resta más que desearles una feliz navidad, un próspero año nuevo, que la pasen de lo mejor en compañía de todos los suyos, y continúen eso sí, disfrutando de nuestra programación que va a estar muy especial durante todos estos días aquí en Grupo Región, con música, los programas de nuestros compañeros locutores y todo para que persistan, continúen, sigan Aquí en el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Muy buenas tardes, buen provecho y que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Esto fue
0: Región Informa.